0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 26. Dezember 2021 im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Karina Rotha. Heute ein Gespräch im Rahmen der Reihe Reflexionen aus Taiwan über Erfahrungen mit Tempelbräuchen. Im Kaleidoskop berichten wir über die vier Referenden, die am vergangenen Samstag abgehalten wurden. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother. Und heute hören Sie eine Ausgabe unserer Reihe Reflektionen aus Taiwan und bei mir im Studio ist… Eva Trindl. Liebe Eva, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, in Reflektionen aus Taiwan wollen wir über Sachen sprechen, die uns als länger in Taiwan lebenden Ausländerinnen immer mal auffallen, aber wo wir uns nicht so richtig einen Reim draus machen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, heute deine Eindrücke zu hören ähm, zum Thema Tempel in Taiwan und Tempelgeschehen. Das ist unser heutiges Thema. Und ähm, Tempel sind ja überall, sie sind schillernd, es gibt sie in allen Formen und Farben. Äh, Wenn du mal zurückgehst, als du gerade erst nach Taiwan gekommen warst, was ist dir da als erstes aufgefallen, wenn du in den Tempel in Taiwan gegangen bist?
1: Dass die Tempel recht lebhaft sind, viele Leute, da ist ein Kommen und Gehen und da gibt es ganz viele Opfergaben und teilweise in einem Tempel sehr, sehr viele Götter. Also das ist so eine richtige Wohngemeinschaft mit <lacht> Göttern und äh, es gibt sehr, sehr große Tempel oder recht große Tempel, sehr neue Tempel, es gibt... Ja, ganz, ganz kleine, diese Erdgott-Tempel, die sind, das ist oft wirklich nur so ein Steinaufbau in, auf irgendwelchen Feldern oder wenn man wandern geht und da ist so eine Statue drin und vielleicht ein Räucherstäbchen davor und also dass es sehr, sehr viele Tempel gibt an jeder Ecke und zum Beispiel, ich glaube, vielleicht war auch mein erster Tempel, in dem ich war, vielleicht der Longshan-Tempel in Taipei, äh, da waren dann die Räucherschwaden und vor dem Tempel saßen viele Leute und haben geschwätzt und haben irgendwas gemacht und es war ein Kommen und Gehen und manche Leute haben dann Boapoe geworfen, das ist so eine Art Wahrsagen, Mhm. da fragt man also die Götter, ähm, soll ich irgendwas machen? Und die antworten damit ja und nein, so wie diese Holzklötzchen dann äh, auftreffen, also mit der runden oder mit der glatten Seite nach oben. Und also das, ja, das ist dieser Eindruck von Lebhaftigkeit. Und die Tempel sind auch sehr geschmückt und gold und rot und viele Figuren. Mhm. Und dann ist mir eigentlich, was ich dann auch im... Gedächtnis immer habe und was es ja jetzt noch gibt, was mich sehr beeindruckt hat und immer noch beeindruckt, das sind diese Tempelumzüge. Mhm. Wenn ein Tempelfest ist, dann ist da richtig was los und dann ziehen diese Umzüge durch die Straßen und es wird getrommelt und gegonkt und getrötet (lacht) und die Riesengötterstatuen sind da auch auf dem Weg und also da ist dann wirklich und dann werden diese Knaller geworfen und ja. es raucht. und
2: da, da will ich einhaken, weil das, als ich das erste Mal so einen Mazo-Umzug erlebt habe bei mir ähm, in der Region, wo ich gewohnt habe, also in der Ecke Taipei, dachte ich erst, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Also ist da jetzt Krieg ausgebrochen <lacht> oder was? <lacht> weil das ja wirklich, es knallt und es ist laut und es bewegt sich so an dir vorbei und du weißt einfach nicht was da los ist. Und dann gehst du auf die Straße und siehst da diese Rauchschwaden und diese Figuren, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst. Und ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich das einfach nur mit offenem Mund beobachtet, wusste, dass es irgendwas Religiöses, aber konnte das überhaupt nicht einordnen. Und mir geht es eigentlich heute immer noch so. Also ich stimme dem total zu, was du beschrieben hast. Die sind so vielfältig die Tempel und ich finde, sie sind auch überall. Also sie sind oft so zwischen Häuser irgendwie eingequetscht und hier in eine Ecke geklebt und da in eine Ecke. Also sie fallen oft raus aus dem sonstigen Straßenbild und das ist auch so das Schöne. Also man kann irgendwie in so einen Tempel reinstolpern Man geht um eine Ecke von einem Markt oder einem Häuserblock oder sowas herum und plötzlich stolpert man in so einen riesigen, sehr oder manchmal auch kleinen, aber oftmals auch riesigen, sehr prunkvoll eingerichteten Tempel. Und was eh, was mich immer so nervt so ein bisschen ist, dass ich überhaupt nichts verstehe von dieser Mythologie. Also da sind ja oft Fresken mit ähm, Szenen mit mystischen mythischen Figuren. Ähm, da sind imposante Gottesfiguren in dunklen Farben oder in Gold hinter so Vorhängen. Vor ihnen sind dann irgendwelche Opfergaben aufgereiht. Und wir als Außenstehende wissen überhaupt nicht, was was das da zu entdecken gibt. Also ich finde, wenn man in eine christliche Kirche reingeht zum Beispiel, jetzt wir kommen wir ja beide aus Bayern, da ist es dann eher katholisch, da kann man die Szenen so ungefähr einordnen. Du das weißt, welcher Heilige genau, was gemacht hat und genau, für was zuständig ist. Genau.
1: Weil genau, du hast es vielleicht irgendwie mitbekommen als Kind und hier  ja, was ist jetzt das für ein Gott? Ne? Okay, das ist der Medizingott und das ist der Medizintempel und das muss man halt dann wissen, warum dann der Tiger da drunter ist und äh, was es dann für Feste gibt, genau. Aber f- also ich habe festgestellt, dass viele, besonders von der jüngeren Generation oder so, das auch nicht wissen mhm. oder auch jeder Tempel seine eigene Geschichte hat mhm. und das dann, da gibt es dann viele äh, so freiwillige Helfer, und die können es dann erzählen, also diese, weiß nicht, diese Statue, die haben die und die von dort mitgebracht und dann wurden die, die sind dann umgezogen oder es gab dann Kampf und dann dieser Stein kommt von daher und diese Freske kommt von daher und die erklären das dann. Also ich glaube, dass man da eigentlich auch nicht wirklich sagen kann, ich gehe jetzt in den Tempel und weiß genau, was das bedeutet.
2: Das finde ich einen sehr beruhigenden Gedanken. Also bei mir geht
1: es auch, also ich frage dann einfach immer, warum ist das dann so oder ja. was ist das jetzt für ein Tempel? Also man sieht halt zum Beispiel buddhistische Tempel, ist halt die Stimmung auch ein bisschen anders. Und in Taiwan kann man auch nicht so ganz unterscheiden zwischen also Buddhismus und Taoismus. Viele Leute sagen nicht jetzt, ich glaube nur an Buddhismus oder nur an Daoismus und gehe nur zu diesem Gott oder da ist alles etwas inklusiver. Yeah. Genau wie die Tempel oder die Götter selbst, die schon mal zusammenrücken, wenn dann ein anderer Gott noch einen Platz braucht. So mhm. ist es auch bei den Menschen. Also man ist sehr tolerant und man hat eigentlich kein Problem dann, ja, ein Gott mehr bedeutet ein Schutz mehr. Und es gibt auch viele Götter halt im Daoismus, die sind für irgendwas zuständig. Also für Schwangere, für Krankheiten, für Prüfungen, für dies und jenes. Und zum Beispiel manche Tempel, die haben ein Teil, da ist Guayin für Buddhismus. Und dann auch daoistische Götter. Und einer hat mir mal beim Tempel erklärt, das war ein freiwilliger Helfer vom Tempel und der meinte, das ist praktisch für die Leute, die können da kommen und müssen da nicht jetzt zu diesem Tempel gehen und dann noch zu jedem Tempel gehen. Und man sieht das halt zum Beispiel ähm, beim buddhistischen Teil, da steht dann die Guain und da wird, werden dann Obst, wird dann Obst geopfert und Blumen und so. Und in dem anderen Teil, da stehen dann andere Opfergaben und.. Also, das kann man also, auch nicht so gleich Tempel sind trennen, so ja.
2: tolerant wie die taiwanische Bevölkerung. Ähm, damit sind wir schon am Ende des ersten Teils unserer Reflexion über Tempel und Tempelgeschehen in Taiwan. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast, liebe Eva. Gern. Und nächste Woche geht es weiter mit unseren Reflexionen aus Taiwan.
1: Das war das Wochenendmagazin mit Karina Rother. folgt das Kaleidoskop. Diese Sendung ist eine Wiederholung vom vergangenen Dienstag.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum heutigen Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Eva Trindl
0: und Ilon Huang. Ja, am vergangenen Samstag fanden die vier Referender statt. Es ging um vier verschiedene Fragen. Und da ging es letztendlich nicht nur um diese vier verschiedene Fragen, die wir Ihnen gleich vorstellen können, sondern viele Experten haben diese vier Referende auch angesehen als eine Art Maß dafür, wie die derzeitige Stimmung für die KMT oder für die DPP aussieht hier im Volk. hier. Also so eine Art
1: Stimmungsbarometer für Stimmungsbarometer Regierungspartei war das Wort, DPP genau. oder die blaue Oppositionspartei die größte KMT. Mhm, Und genau. das,
0: Stimmungsbarometer, wollte ich sagen. Und wie ähm, das
1: aussieht das Barometer, das werden wir Ihnen später noch erzählen.
0: Genau, das sehen wir, kommen wir gleich wir kommen ja gleich auf die Fragen zu sprechen, die wollen wir Ihnen gleich noch mal vorstellen. Allerdings hatte man vorher gesagt, dass es ja, eine sehr intensive Auseinandersetzung gegeben hat. Und deshalb habe ich auch das ein oder andere Mal gehört oder gelesen, dass es wahrscheinlich sehr viele Leute kommen zum Abstimmen und so weiter. Und was ich dann eben nicht als Ganz so richtig herausgestellt haben, oder? Darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Willst du erstmal ganz kurz die Fragen vorstellen und ich also sage dann die Ergebnisse dazu? Die
1: erste Frage lautete, stimmen Sie zu, dass das vierte Kernkraftwerk entsiegelt und kommerziell zur Stromerzeugung betrieben werden sollte. Also da handelt es sich um das vierte Kernkraftwerk in Nord Taiwan an der Küste in Lungmen. Das ist schon auf Eis gelegt. Und ob das in Betrieb genommen werden sollte, das war die erste Frage. Und initiiert wurde diese Frage von einem Atomkraftbefürworter, einem Herrn Huang Shi
0: Und, will ich Ihnen kurz das Ergebnis dazu sagen, mit Ja, haben 3,8 Millionen etwa gestimmt und mit Nein haben etwa 4,26 Millionen gestimmt. Also das war ja mit 400.000 Stimmen Vorsprung für die Nein-Kategorie. Das heißt,
1: die Frage wurde abgelehnt, denn Voraussetzung, dass eine Referendumsfrage überhaupt angenommen wird, ist erstens, dass mehr Ja-Stimmen abgegeben werden als Nein-Stimmen und ja. außerdem, dass die Zahl der Ja-Stimmen mindestens ein Viertel aller Wahlberechtigte erreicht. Das wären etwa 4,95 Millionen gewesen mhm. und damit wurden beide, beide Voraussetzungen beide nicht Voraussetzungen erreicht.
0: Nicht erfüllt, ja. genau. Das war die zweite
1: Frage. Die zweite Frage, da ging es um die Einfuhr von Schweinefleisch mit Raktopamin-Rückständen, nämlich stimmen Sie zu, dass die Regierung die Einfuhr von Schweinefleisch, Innereien oder anderen verwandten Produkten, die den Beta-Agonisten Raktopamin- enthalten, verbieten sollte. Und diese Frage wurde initiiert von einem Parlamentsabgeordneten der Oppositionspartei KMT, nämlich Zhou.
0: Und ja, warum ist das eigentlich überhaupt wichtig, diese Frage? Sollen wir Schweinefleisch mit diesem Raktopamin importieren oder nicht importieren? Das klingt ja eigentlich auf den ersten Blick vielleicht etwas banal, aber das könnte ein paar ernstere ernste hm, Auswirkungen haben.
1: Ist erstens genau so kontrovers, wie das Kernkraftwerk oder Atomkraft überhaupt, was die erste Frage betrifft. Mhm. Und auch Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen oder auch Rindfleisch, da streitet man sich in Taiwan schon sehr, schon seit Jahren, Jahrzehnten. Erstens geht es dabei um Importe aus den USA und bei allen Verhandlungen über Handel mit den USA, ist immer Schweine- und Rindfleischimport ein großes Thema. Mhm. Und es ist eigentlich auch ganz interessant, dass eigentlich beide Parteien, sowohl die jetzige Regierungspartei DPP als auch die Oppositionspartei KMT, beide eigentlich schon Politik hatten für die Öffnung von Import. Von Schweine- oder Rindfleisch mit Raktopamin-Rückständen. Das kommt nur darauf an, wer jetzt gerade in der Opposition ist und wer gerade an der Regierung ist. Also die Regierung ist dafür dann und die Opposition ist dagegen. Und beide Parteien wechseln oft ihren Standpunkt, je nachdem, ob sie in der Opposition sind oder gerade an der Regierung sind wenn ich das mal so direkt
0: sagen darf. Ja, ich glaube, das haben wir in den letzten, wer das in den letzten Jahren beobachtet hat, dem ist das erstaunlicherweise aufgefallen. Warum befürchten oder warum hat die die jetzige Regierung zum Beispiel Befürchtung, dass man, wenn man das ablehnt, dass das Auswirkungen hatten oder was für Auswirkungen könnte das haben? Also einmal mit dem Handel mit den USA. Und
1: dann auch wegen auch dem Beitritt oder Taiwan bewirbt sich ja jetzt um Aufnahme in die CPTPP, also diese Nachfolgeorganisation der transpazifischen Partnerschaft mhm. eines ähm, regionalen Handelsabkommens.
0: Ja. Und bei eigentlich allen Mitgliedern dieses Handelsabkommens, da ist es erlaubt, dass Raktopamin dass man, oder Schweinefleisch mhm. mit Raktopamin importiert. Und ähm, man befürchtet, wenn man das ablehnen würde, dass man dann eben erst recht mhm. keine Chance hätte, in dieses Freihandelsabkommen reinzukommen.
1: Und die Regierung, die hat Anfang des Jahres die Öffnung für Schweinefleischimporte mit Raktopamin-Rückständen erlaubt, genehmigt. Und ich kann mich erinnern, da hatten dann Oppositionsabgeordneten im Parlament damit mit Schweineinnereien <lacht> <Dann bisschen lacht> ja. geworfen. Also großer Protest. Aber ich kann mich auch erinnern, dass, glaube ich, früher, da ging es auch um die Öffnung von Rind oder Schweinefleisch, dass äh, da die DPP die auch sehr, sehr vehement dagegen protestiert hatte. Und bei Schweinefleisch geht es auch um die Schweinezucht in Taiwan, Rinderzucht, gibt es ja nicht so viel, aber Schweinezucht. Und da protestieren auch die Schweinezüchter dagegen, weil die dürfen kein Raktopamin oder Ähnliches verwenden. Das Mhm. ist in der Schweinezucht hier auch verboten. Sie befürchten die Schweinezüchter, dass billiges Schweinefleisch zum Beispiel aus den USA dann nach Taiwan kommt und ihnen schadet.
0: Und nachdem wir so ein bisschen erklärt haben, wollen wir natürlich auch Ihnen das Ergebnis nicht vorenthalten und zwar mit Ja haben 3,9 Millionen gestimmt und mit Nein haben wieder etwa 4,1 Millionen gestimmt. Das heißt, wieder wurde diese Frage abgelehnt.
1: Die dritte Frage lautet, stimmen Sie zu, dass ein Referendum gleichzeitig mit einer nationalen Wahl abgehalten werden sollte, wenn es mit dem Referendumsgesetz übereinstimmt und wenn die Wahl innerhalb von sechs Monaten nach der Zulassung des Referendums stattfinden soll? Da geht es um die Durchführung von Referenten gleichzeitig zu einer landesweiten Wahl oder eben wie bei diesem Referendum, extra. Und das ist natürlich auch ein Streitpunkt, weil Befürworter, dass es mit einer nationalen Wahl zusammen abgehalten werden sollte, die argumentieren, dass damit die Wahlbeteiligung sich erhöht, dass mehr über diese Referenden gesprochen wird und so weiter. Gegner, die argumentieren vor allem auch, dass es zu... Chaos an den Wahlurnen führen kann, wie 2018, als zehn Referendumsfragen gleichzeitig zu Kommunalwahlen stattgefunden haben, und da haben sich an den Wahlurnen so lange Schlangen gebildet, dass, ich weiß nicht, um 8 Uhr oder so, weil bis 4 Uhr, wer kommt zum Wahllokal, mhm. der darf seine Stimme noch abgeben. und weil die Leute so lange gebraucht haben, in den Wahlurnen haben die Leute, glaube ich, noch in Taipei noch wirklich sehr, sehr lange gewartet. Mm, genau, ich habe genau. gehört,
0: bis 8 Uhr oder so waren die mm. letzten Stimmen. Und um 8 Uhr wurden dann schon die ersten Ergebnisse, oder vor 8 Uhr wurden schon die ersten Ergebnisse oder die ersten Ho- Hochrechnungen, Hochrechnungen bekannt gegeben.
1: Und die anderen, ja. die standen da noch an der ja. Schlange. Genau. Und es geht auch immer darum, dass bei solchen Referendumsfragen, geht es jetzt um die Frage oder geht es um Parteipolitik? Mm. Also das ist auch immer so ein Knackpunkt. Und diese Frage wurde initiiert von dem KMT-Abgeordneten, einem Abgeordneten der größten Oppositionspartei KMT, nämlich Johnny Jiang. Er war früherer KMT-Vorsitzender.
0: Und auch hier das Ergebnis, auch wieder 3,9 Millionen Ja-Stimmen und 4,1 Millionen Nein-Stimmen.
1: So, auch das abgelehnt. Die vierte und letzte Frage war: Da ging es um den Standort für Taiwans drittes Flüssigerdgas-Terminal. Und zwar ist das geplant oder auch schon im Bau an der Küste. Dort gibt es ein Algenreff, nämlich die Küste von Datan in Taoyuan in Nordtaiwan. Und die Frage lautet, sollte dieses Flüssigerdgas-Terminal von einem Algenriff vor der Küste von Datan, Taoyuan und den angrenzenden Gewässern verlegt? werden. Und dieses Referendum wurde initiiert von dem Vorsitzenden einer Allianz für ein Referendum gegen diesen Standort, also Mhm. eigentlich von Umweltschützern.
0: und hier fiel es auch genau wie die anderen drei Referender mit etwa 3,9 Millionen für Ja und 4,16 Millionen für Nein aus, also auch wieder wurde das abgelehnt. Gut, hier geht es darum, einerseits will man eben neue Möglichkeiten für die Energieerzeugung schaffen. Andererseits gibt es eben andere Interessen, die eben dort die Umwelt schützen wollen. Jetzt hat aber die Regierung hat, soweit ich weiß, gesagt, dass sie das Rohr ein bisschen weiter verlegen wollen oder so. Oder wollen, Und auch
1: das ist interessant, weil, so viel ich weiß, ging der Plan ursprünglich ja auch schon auf die Regierungszeit der KMT zurück. Und wie die Ergebnisse zeigen, also alle Referenten wurden abgelehnt, alle hatten eine Wahlbeteiligung von rund 41 Prozent. Und da alle Referenten abgelehnt wurden, haben mehr nach dem Standpunkt der Regierungspartei, die PP, gestimmt, als nach dem Standpunkt der Oppositionspartei, KMT. Also manche sehen das auch als einen Verlust für die Opposition und Ausdruck der Unterstützung für die Regierungspolitik.
0: Ja, ich hatte ja schon bei der Einleitung, hatte ich ja erwähnt, dass ich gehört hatte, dass die Leute daran befürchten, dass es eben lange Schlangen gibt, was ja auch jetzt in der jetzigen Covid-Situation ein bisschen kritisch gewesen wäre und so weiter. Und ich habe mir dann bei uns in der Nachbarschaft ein Wahllokal angeschaut, bin da zweimal hingegangen während des Tages und beide Male war es halt ja relativ leer also die Leute es sind immer Leute gekommen und aber haben sich keine Schlange gebildet zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nicht ähm, wie die Wahlbeteiligung sein würde aber in, in dem Augenblick dachte ich halt okay super organisiert gut in jeder in jedem Wahllokal das ist jetzt bei uns in der Schule gewesen da gab es verschiedene Stationen da musste man halt nicht alle haben sich an einem gleichen Stand aufstellen müssen, sondern die haben sich halt verteilt über die Schule.
1: Ja, auch ähm, wegen Covid-Maßnahmen, m- da wurde ja auch erstmal Temperatur gemessen und ähm, die hatten es wohl ein bisschen weiter auseinander gemacht,
2: genau. damit sich die Leute
1: nicht zu nahe kommen. Ja.
0: Und aber das lief eben auf den ersten Blick eben sehr reibungslos ab. Es gab keine Schlangen und alle Leute gingen schnell rein, schnell wieder raus. Und natürlich dann. In, hinterher hat man dann natürlich gehört, dass die Wahlbeteiligung sehr niedrig war, was eben natürlich auch zu den fehlenden Schlangen wahrscheinlich geführt hat. Das Wetter war halt auch sehr, sehr schlecht und sehr kalt. Vielleicht war das auch ein Grund für die niedrige Wahlbeteiligung. Außerdem
1: müssen die Leute ja zu ihren Wohnsitzen, also angemeldeten Wohnsitzen fahren Mhm. und besonders junge Leute, die arbeiten halt in den Städten oder studieren und bei Präsidentschaft und Parlamentswahlen, da sind viele motiviert, dann wirklich dorthin zu fahren, zu dem Wohnsitz ihrer Eltern oder vielleicht auch Großeltern Mhm. oder so, um ihre Stimme abzugeben, persönlich, das geht in Taiwan nur persönlich, aber bei diesen Referenten, da waren viele nicht so motiviert. Manche waren auch sauer, weil sie sagten, dass die beiden politischen Parteien eigentlich diese Fragen ja dazu benutzen um für sich selber einen Vorteil rauszuschlagen, sowohl die KMT, dass die sich sozusagen zu Umweltthemen jetzt rangehängt hat, um der Regierung eins auszuwischen und dass Mhm. die Regierungspartei auch ihren Vorteil als Regierungspartei und Regierung ausgenutzt hat, um für ihren Standpunkt, also gegen die Referenten zu stimmen, da Stimmung zu machen. Und äh, manche sagten, ja, die haben auch dann Steuergelder dafür ausgegeben. Also viele, die fanden diese Referenten eigentlich nur ein Instrument der beiden politischen Parteien, um sich gegenseitig zu bekriegen eigentlich, ja. ja.
0: ja. Also so sah es auch in den letzten Tagen vorher aus, fand ich, also äh, teilweise. Also es haben ja die Guomindang und die DPP haben ja jeweils so Aktionen gemacht, um für ihre Ja, richtig, so
1: Wahlkampagne wie bei … Parlaments- und Präsidentschaftswahlen.
0: Also wie gesagt, jetzt sind alle Referenden ja, abgelehnt worden. Wahrscheinlich das Einzige, was so noch langfristig sich auswirken könnte, ist die Entscheidung mit dem Kernkraftwerk weil viele befürchten, dass wir im nächsten Jahr dann nicht genug Strom haben könnten. Und manche Experten haben sich ja auch jetzt gemeldet und haben gesagt, ja, die Regierung muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass nächstes Jahr genug Strom vorhanden mhm. ist.
1: Vielleicht noch eins, diese Fragen, diese Referendumsfragen, die können jetzt so viel, ich weiß, zwei Jahre nicht mehr gestellt werden als Referendumsfragen. Also da ist jetzt erstmal ein bisschen Pause.
0: Mhm. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer Sendezeit und wir bedanken uns fürs Zuhören am Mikrofon waren
1: Eva Trindl und Ilan Juan. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 26. Dezember 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000 900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.